0: Herzlich willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Einen wunderschönen guten Tag und danke fürs Einschalten, Marx kleine Welt. Ja, wunderbar, da ein Veränderungspodcast. Wir sind mitten im milden Modell, wie du ja weißt, wenn du diese Sendung regelmäßig hörst, jeden Freitag sind wir typischerweise 0.03 Uhr, 3, wenn ich das rechtzeitig einstelle, normalerweise schaffe ich das, online, das heißt, solltest du mal irgendwie am Donnerstagabend länger auf sein, dass es ein Freitagmorgen ist und du willst den Podcast schon hören, <lacht> ja, muss jetzt nicht Freitagmorgen aufstehen, aber du könntest, ja, dann könntest du ihn schon hören, auch nicht immer, ne aber meistens, also ganz häufig. Ja, ich bedanke mich einmal mehr für die vielen Zuschriften und ich freue mich, dass ich Menschen auch alleine unterstützen darf im Sinne von alleine, im Sinne von einzeln, im Sinne von, du schreibst mir eine E-Mail mit deinen Themen und dann können wir hier darauf eingehen oder ich schreibe dir auch eine E-Mail zurück. Was auch immer da passt, da kann ich auch nur ein bisschen um Geduld bitten, weil ich zwischendurch auch nochmal arbeiten muss. <lacht> oder darf, ich prüfe das immer wieder regelmäßig für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob ich meinen Beruf noch mag, ob ich den noch liebe, ob der mir noch so viel Spaß macht. Und im Moment macht es immer noch Spaß, obwohl ich den jetzt schon so lange mache. Und ich entdecke auch regelmäßig mitten im Modell von NRP wieder was Neues. Vieles davon erfährst du hier, einiges natürlich nur im Seminar. Das ist jetzt kein Verkaufszweck, sondern der Punkt ist der, ich muss ein bisschen Vorarbeit leisten, damit du sozusagen das verstehen kannst. Und da gibt es halt Phänomene, die ich entdecke, da darf man sich ein bisschen mehr Zeit für lassen. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie den Coach, den ich dieses Jahr dreimal den zweiten Teil gebe, aus äh, speziellen Gründen. Und äh, das ist super cool. Dadurch komme ich noch besser in Übung. Und das ist halt ein fortgeschrittenes Seminar. Und da tauchen wir wirklich, wirklich tief ein in das Modell des NLP, in die Arbeit damit. Und das macht super viel Spaß. Also von daher... Eine spannende Stelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sage, wie prüfst du regelmäßig, ob dir dein Beruf noch Spaß macht? Dann könntest du Ja oder Nein denken und fertig. Nur, was tendenziell passiert ist, dass du darüber nachdenkst, ob dir dein Beruf noch Spaß macht. Und das wäre ein schönes, wunderschönes Beispiel für das, worum es heute geht. Mal gucken, ob wir damit brittertauglich kurz sind oder ob es ein bisschen länger dauert. Die konversationellen Postulate. Auch wieder so ein Wort, mit dem du angeben kannst. Vielleicht auch zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit, ja weil so eingebettete Befehle und eingebettete Fragen, ja gut, auch natürlich mitten im Modell von NRB, womit du angeben kannst, wovon du anderen erzählen kannst. Nur, ich sag mal jetzt, konversationelle Postulate, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich tue es auch aufs Cover, kannst du nachlesen. <lacht> und die Hoffnung ist ja auch immer, dass der eine oder andere der einen NLP-Kurs absolviert bei mir oder bei anderen Trainern oder wo auch immer oder die ersten NLP-Bücher liest, dass der schon diesen Podcast findet in diesem Internet oder weiterempfohlen wird von dir vielleicht und dann können Menschen sich damit schon beschäftigen. Erleichtert mir die Arbeit im Seminar, wenn die Menschen schon so gut ausgebildet sind, einfach dadurch, dass sie meinen Podcast gehört haben. Ich liebe es. Das ist auch so ein bisschen die Idee von dem, was ich hier tue. Außerdem Nacharbeiten bei denen, die schon da waren die schon NLP kennen, vielleicht auch seit vielen Jahren, ja, da wäre dann halt jetzt die Frage, dann solltest du, ne, wenn du ordentlich ausgebildet bist, konversationelle Postulate kennen, nein, die, die bei mir die Ausbildung gemacht haben, ähm, die wissen, mir ist halt nicht so wichtig, ob du den Namen kennst. Wenn du es mal gehört hast, wir spielen im Seminar ein bisschen damit rum, ähm, auch gerade in den fortgeschrittenen Seminaren, dann ist das schön und ansonsten hörst du diesen Podcast und lernst es dadurch nochmal nach. Das ist im Alltag eher die Bewusstheit für Sprache, die ich damit fördere. Und das wäre ja eine spannende Frage. Also ganz allgemein beschrieben, worum geht es bei konversationellen Postulaten? Der Klassiker, hast du eine Uhr dabei? Da will man nicht wissen, ob man eine Uhr dabei hat, sondern es geht typischerweise um die Handlung. Meistens sind konversationelle Postulate und ich bin da etwas freier, ähm, wirst du schon merken im Laufe der Sendung, aber in der klassischen Literatur beschrieben als Ja-Nein-Fragen, mit denen ich etwas anderes bezwecke. Also hast du eine Uhr dabei? Darf ich nicht wissen, ob du eine Uhr dabei hast meistens, sondern ich möchte die Uhrzeit wissen. Und dann sagt man normalerweise, ja, ja kein Problem, es ist so und so viel Uhr. Das wäre also die Reaktion darauf. Und ähm, damit kann man eine schöne Wirkung erreichen, ja, ich könnte sagen, sind Sie bereit, wenn es jetzt um Trance, ne? Milton weiß ja aus den vergangenen Sendungen, geht es immer um Trance, um Hypnose und so. Ne? Lieber Autofahrer, immer schön. ne? Oder wenn du eine Maschine gerade bedienst, irgendwo im Werk bei Mercedes an der Maschine stehst und Podcast hören darfst. ne? Bleibst so du schön wach, wach. Hm? Oder bei AMG oder so, das wäre doch da mal was. ne? Irgendjemand, der bei AMG mir zuhört. Ha! Ja, das finde ich toll. Nun gut, schauen wir mal. Warten wir mal, ob sich irgendjemand von AMG meldet. So. Aber jedenfalls, die Idee, ne, schön wach bleiben, ähm, kannst du die Augen schließen? Das wäre jetzt so ein, so ein Klassiker. Ja, so richtig schön formal, wie man das im Lehrbuch hat, geschlossene Frage. Ich will nicht wissen, ob du die Augen schließen kannst. Ich möchte, dass du die Augen schließt. Wir sind wieder an derselben Stelle. Wir sind an der Stelle, wo Sprache weniger manipulativ wirkt auf die Zuhörerinnen und Zuhörer, weniger drängend, weniger drückend. Und dadurch leichter zu beobachten ist, dass derjenige reagiert. So, und das ist ja immer das Ziel. Wir wollen nicht in den Widerstand verkaufen. Von daher geht es nicht nur um Hypnose und hypnotische Sprachmuster. Wenn ihr euch irgendwelche Verkaufsleitfäden anguckt, handeln ganz, ganz viel von genau diesen Sprachmustern, die ich dir hier schenke, die ich dir hier vorstelle, weil du natürlich dasselbe beim Kunden auch hast. Ja, So ist ihnen bewusst, wie hervorragend unsere Anlagen sind, unser Angebot. Mein Angebot ist, ist dir das bewusst? So, da möchte ich Interesse wecken. So, da interessiert mich weniger die Ja-Nein-Frage. Da könnte man jetzt im Verkaufen noch sagen, ja, dann wird der Kunde wahrscheinlich nachfragen. Ähm, ich würde den noch anders formulieren. Ich würde da noch mehr in die Richtung gehen von vielen Kunden. Vielen Menschen ist nicht bewusst. Das geht ein bisschen dann Richtung Vorannahmen und du ahnst es schon in diesem Podcast, ähm, ist mein Ziel nicht, dass wir die Trennschärfe an der Stelle 200%ig haben. Ich möchte, dass du mit dem Zeug im Alltag was anfangen kannst. Und zwar anfangen kannst, wenn du diese Sprachmuster in der Praxis in deinem Alltag von anderen Menschen hörst. Mütter und Väter sind da auch ganz weit vorne, da kommen wir noch zu Beispielen. Also, dass du dann die wahrnimmst, dass dein allgemein, und das ist sicherlich was, was du schon bemerkt hast, wenn du diesen Podcast länger hörst. Deine Sensibilität für Sprache nimmt zu. Und ich mag die Aufmerksamkeit für Sprache. Und natürlich könnten wir jetzt sagen, wenn jemand weniger manipuliert werden möchte, ist es wichtig, dass du diese Fähigkeit entwickelst, dass du weißt, wie Sprache funktioniert und dass dich das interessiert. Und je besser du daran wirst, desto besser bekommst du mit, ob und wann und wie genau jemand versucht, dich zu manipulieren. Und da gilt auch wieder dasselbe. Ich würde ungern, ja, was heißt ungerne? Ich würde nicht den Wert darauf legen wollen, dass man sagt, ah, das war ein konversationelles Postulat. Ist mir einfach nur wichtig dass du es mitbekommst. Und hier geht es ja auch nicht darum, dass du anderen Menschen Vorwürfe machst. Hey, bist du wieder manipulativ zu mir? Sondern, dass du es mitbekommst. Und im Sales kann es wichtig sein, natürlich. Trickige Verkäufer könnten dich reinlegen und dir eine Lebensversicherung verkaufen, die du nicht brauchst oder sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite habe ich ja immer ein anderes Ziel. Ich möchte, dass deine zwischenmenschlichen Beziehungen liebevoller werden. Und wenn ihr euch solche Dinge angewöhnt habt, so miteinander zu reden, dann kann das halt sehr manipulativ wirken und das kann auch, sage ich mal, die Beziehung einfach nicht ganz so schön machen. Und dann fände ich es toll, wenn du wach bist und bewusst bist und mitbekommst, was du da tust, um es dann zu ändern, wenn es an dir liegt. Oder wenn ihr ein Paar seid, ich weiß, dass viele Paare zuhören, habe ich neulich erst eine Zuschrift bekommen von einem Paar, das sagt, wir hören uns die zusammen an, die Podcasts und hm. Also sie hören die als Paar und sind aber dankbar, dass es die Beziehungsthemen vorbei sind und dass es jetzt wieder weitergeht. Ja, das geht auch immer weiter und so. Ist alles gut. Ich finde das toll, wenn ihr die als Paar hört und dann darüber redet, was euch aufgefallen ist oder so, wenn euch was aufgefallen ist. Oder ich sag mal, das wäre natürlich die andere Idee. Du kannst mit den Dingern eine Menge Spaß haben. Ich finde, wenn beide Gut informiert sind und beide sind wach für Sprache, dann entsteht in der Beziehung oder Freundschaft oder mit anderen Menschen auf der Arbeit, kann was Wunderschönes entstehen. Einfach dadurch, dass ihr wach seid für Sprache und wach seid für das, was ihr tut. Ja, kannst du mir noch eine Cola mitbringen? Wäre schon wieder ein konversationelles Postulat oder natürlich keine Cola in Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Keine Werbung für Coca-Cola, das Sauzeug, Zuckerzeug da würdest du mir bitte, nein, kannst du mir einen Pfirsich mitbringen, würdest du mir einen Pfirsich mitbringen, könnte man auch sagen, das ist alles konversationelle Postulate, das kannst ist es mehr, weil es mehr in die Richtung geht von Ja-Nein-Frage im Sinne von kann ich und das wäre ja jetzt schon landläufig bekannt, ja, kann ich und dann tue ich es nicht, <lacht> weil du hast ja nicht gefragt, ob ich dir einen mitbringe, du hast nur gefragt, ob ich kann und nicht kann. Ähm, ja, das finde ich dann ein bisschen doof, wenn jetzt jemand, der sich diese Sprachmuster bewusst macht und sich derer klar wird, wenn du dann hergehen würdest und würdest Sprache irgendwie so benutzen, dass du andere andisst und so, wenn nicht nicht so schön. Weil wir haben ja ein Ziel, wir wollen immer Menschen gut behandeln und wir wollen schöne liebevolle Kontakte miteinander haben und es geht sicherlich nicht so, indem man da so pampig ist. Also, das wäre der erste Anfang. Geschlossene Fragen, mit denen ich etwas, ne, geschlossen heißt ja, nein, Fragen, geschlossene Fragen, mit denen ich etwas bewirken kann kannst du noch das Paket mit nach Hause bringen. Das wäre so die ganz allgemeine Form. Und wie gesagt, wenn wir jetzt mal von dem Uhrenbeispiel, hast du eine Uhr dabei, hast du eine Tasche dabei. Ich glaube, dass wir im Alltag schon sehr wach sind, viele von uns, und dass wir da automatisch darauf reagieren. Wenn der andere mich fragt, hast du eine Tasche dabei, dann will er vermutlich was in diese Tasche tun. Ne? Was weiß ich, Männer, ne? wenn es abends ins Theater geht und... Das passt irgendwie mit dem Anzug nicht, weil wenn du dein Portemonnaie da reinsteckst, da in die Brusttasche oder so, dann sieht das aus, irgendwie als hättest du das Sixpack einseitig trainiert. Und das ist ja dann zum Beispiel, ne, wenn man eine Lebensgefährtin, Frau, Partnerin, was auch immer, ins Theater geht und die hat so ein Täschchen dabei, so ein Theatertäschchen, vielleicht passt das Portemonnaie noch da rein. Gut, als Beispiel, ne? hast du eine Tasche dabei, Was wäre ähnlich wie das Uhrenbeispiel, sehr, naja, sehr klar, worum es geht. So, nochmal der halbe Schritt zurück für die, die es interessiert. In der Hypnose kann man diese Sachen benutzen. Haben Sie schon mal eine Trance erlebt? Sind Sie schon mal in Trance gegangen? Ähm, halten Sie sich für einen fortgeschrittenen Anwender in Sachen Hypnose? Ähm, sind Sie schon mal tief in Trance gegangen? Ich würde solche Sachen nicht fragen, wenn meine Absicht nicht wäre. Zumindest zeitnah den Klienten, Teilnehmer, wie immer das heißt, Patienten, ne, für die Zahnärzte, die zuhören in eine Trance zu führen. Das heißt, ich frage mit einer bestimmten Absicht und ich will bestimmte Dinge zumindest vorbereiten. So, für mich gehen die konversationellen Postulate weiter. Das sind auch Aussagen wie, ganz schön kalt hier drin. Oder, oh, es ist kühl geworden. Klammer auf, beabsichtigte Wirkung. Steh bitte auf und mach das Fenster zu. Ähm, oder mach die Heizung an. Oder, oder, oder. Das wäre jetzt natürlich schon ein konversationelles Postulat. Da darf man schon ein bisschen genauer hingucken, hinhören. Ganz viele Familien, leider, hm? mal bitte nachgucken, ihr Lieben, ganz viele Familien kommunizieren auf diese Art und Weise. Ist so eine indirekte Kommunikation? Ja, klar. Man hat nicht gesagt, du, mir ist kalt, kannst du die Heizung anmachen. Ist das wirklich unhöflicher, als zu sagen, also mir ist schon ein bisschen kalt, ja? Ich habe eine These dazu, in den allermeisten Fällen würde ich halt empfehlen, lerne direkt deinen, deinen Wunsch zu äußern, deine Bitte zu äußern. Ja, was weiß ich, sitzt abends im Biergarten, ist mir ein bisschen kühl, dann kannst du ja den Menschen, mit denen du zusammen da bist, sagen, du, mir wird es langsam kalt und ich würde gerne nach Hause gehen. Also darauf achten, dass du lernst, den Wunsch zu äußern weil einige von uns sind durch die Erziehung so verbogen, dass sie sich ausgesprochen schwer tun, einfach auch nur einen ganz normalen Wunsch, kannst du bitte die Heizung anstellen, wenn es wäre oder was auch immer, zu äußern. Ja, Und sie, sie kommunizieren nur indirekt. Wir haben ja lange keine Zeit mehr miteinander verbracht. Du hast ja meistens nur Kurzzeit. Ich weiß ja, dass du sehr eingespannt bist. Ist es immer noch so stressig auf der Arbeit? Ja, das wäre jetzt wieder diese Variante von geschlossener Frage. Ja er hat halt schon viel zu tun. Da wird was anderes damit ausgesagt. So schade, dass wir uns nicht dass wir nicht mehr Zeit miteinander verbringen können. Ist zumindest ne, wer wieder nah an der Vorannahme, die Vorannahme drin, dass der andere gerne mehr Zeit mit mir verbringen könnte, leider in vielen Fällen, glaube ich, Max kleine Welt, muss ja nicht stimmen. Kannst dir darüber nachdenken. Ja, so als Vorwurf, ne? Ganz schön unordentlich dein Zimmer. Hm. Als, geschlossen, also als geschlossene Frage, ne, Willst du eigentlich überhaupt nicht mehr aufräumen? Ja, könntest du mich bei der Hausarbeit unterstützen? Ähm, hast du gar keinen, legst du gar keinen Wert auf Ordnung? Ist dir Ordnung überhaupt nicht wichtig? Ich verstehe ja, dass dir Ordnung nicht wichtig ist. Ja, ich will was anderes erreichen. Ich möchte, dass der andere vielleicht handelt, ins Handeln kommt, wie auch immer. Ja, ähm, Wie gesagt, können Fragen sein, dann wäre es eben sozusagen lehrbuchtauglich. Ich glaube, je weiter wir wegkommen ähm, von, diesem, von dieser klassischen Frage, desto spannender kann Kommunikation werden. Natürlich auch blöder. Wie gesagt, gerade Eltern, die jetzt die Kinder programmiert haben. Ich habe neulich eine der lustigsten Szenen erlebt. Seit langer Zeit. Es war nicht zu retten. Es war wirklich nicht zu retten. Es war so lustig. Ich war bei einem Sales-Seminar, war ich eingeladen von einem Unternehmen und durfte im Hotel übernachten, was ja in dieser Zeit irgendwie auch unglaublich schön ist, einfach mal in einem Hotel zu übernachten. Woanders, yes. So, und ich war der einzige Gast ähm, an einem Sonntag und ähm, bin einfach noch einen Tag länger geblieben. So, und ich war der einzige Gast und Samstagmorgen spricht mich die Hotelbesitzerin, die Frühstück macht, an. Und es war schon in dem Moment, wo sie mich gefragt hat, weil sie fragt, okay, wann möchten Sie morgen frühstücken? Und ich war, ich hatte Open End, ich wäre gerne spät gefahren. Also gedacht, naja gut, vielleicht 10 Uhr losfahren oder halb elf. Es kann nicht so drauf an. War nicht so auf die Minute irgendwie. Ich hatte auch noch ein bisschen, ich sitze ja gerne beim Frühstück. Ist egal, ob alleine oder zusammen. Macht beides Spaß. Also zusammen mit anderen Leuten. Und ich sage mal, ich nehme ein Buch mit, dein Stunden stundenlang. Ich kann frühstücken. Das hört überhaupt gar nicht auf. So, sie fragt mich, wann möchten sie frühstücken? Vorname in mir, klar, ja, im Sinne von konversationelle Postulate, sie würde ja nicht fragen, wenn sie nicht eine Absicht hätte. Die könnte sehr neutral sein. Also es war wirklich unglaublich, was ein Gedanken in meinem Kopf dieses, <lacht> in diesem kurzen Moment ablief. Okay. Ähm, ja, vielleicht will sie gerne ausschlafen. Sie würde nicht fragen, wenn sie nicht wichtig wäre. Es kann natürlich sein, ganz allgemein, es war gar nicht. Es war einfach nur, sie wollte mir gut tun. Ja, Vorannahme, sie will mir gut tun und will einfach nur wissen, wann ich gerne frühstücken möchte. So. Hätte ich jetzt ansprechen können, dann hätte ich eine Vorannahme in mir, dass ich als anstrengender Gast rüberkomme. Sagen Sie mal, wie ist denn das? Möchten Sie denn gerne ausschlafen? Und in dem Sinne, dass ich die Kommunikation offen halten wollte, habe ich halt geantwortet. Wie gesagt, es war von da ab schon nicht mehr zu retten. Oh, ich bin da relativ flexibel. Wie sieht es denn so für Sie aus, sonntags morgens? Ja, ähm, war nicht, ne? ja, wir richten uns da natürlich nach Ihnen. Ich sag, also ganz ehrlich, völlig easy. Und dann habe ich einfach entschieden... Bevor das jetzt, ne, nach dem Motto, oh, der Gast ist anstrengend, bevor das jetzt eine endlose Kommunikation wird, sage ich einfach neun. Also habe ich gesagt, also neun Uhr wäre doch zum Beispiel eine Idee. Und dann, <lacht> wir können auch 9.30 Uhr sagen. Und ich so, okay, dann sagen wir irgendwie so neun, halb zehn und gut, fertig. Und ich musste innerlich so lachen. ich wollte natürlich nicht auf dem Außenlautsprecher lachen, aber ich habe so gedacht: <lacht> Oh, Marc, bitte nicht als komplizierter Kommunikationstrainer rüberkommen. Das hätte eine längere Kommunikation gegeben im Sinne von, schauen Sie, ich möchte auf keinen Fall, dass Sie früh aufstehen, wenn Sie froh sind, dass Sie sonntags mal ausschlafen können. Und ich bin als Gast völlig unproblematisch. Wenn Sie jetzt 10 Uhr sagen, dann können wir um 10 Uhr frühstücken, weil, also ich, weil ähm, mir das nichts ausmacht, dann bleibe ich ein bisschen länger im Bett liegen und lese da das Buch, was ich ansonsten am Frühstückstisch lege, lese. Und da ich der einzige Gast bin, könnte es ja auch sein, dass Sie gerne früh eine Radtour machen wollen, mit Ihrem Mann spazieren gehen wollen, sonst irgendwas dann könnten Sie es mir sagen. Dann können wir auch um sieben Frühstück machen und dann, was weiß ich, Schlüsselübergabe kriegen wir hin, lege ich irgendwo in Schlüssel. Wie gesagt, ich wollte als Gast auch einfach nicht, und das mag ja nur eine Vorname, eine der vielen sein, die man so in seinem Kopf rumschleppt, ich wollte einfach nicht lästig sein. Also habe ich so geguckt, okay, es gibt so eine allgemeine Sonntagsmorgens Frühstückszeit im Hotel, also ein kleines Hotelchen, wo es unproblematisch ist. <lacht> ja sehr witzig, nur passt schön zu konversationellen Postulaten. Im Alltag, in meinem Modell und vor allem, in meinem Modell von Welt ist das natürlich mit Menschen, die du schon kennst, anders und wie gesagt, es kann auch sein, dass du neue Menschen kennenlernst, die über Bande kommunizieren. Ich habe das im Seminar, kann ich sagen, regelmäßig. Ja? Ist euch auch kalt? Ähm, auch als geschlossene Frage. Ne? Kann man die Klimaanlagen ausschalten? Ja. <lacht> Ja, In unserem Trainingsraum relativ viele Klimaanlagen. Das heißt, wir können es auf, keine Ahnung, 14 Grad runterkühlen, wenn wir wollen. Und zwar innerhalb von einer Minute. Und deswegen ist manchmal Menschen hier ein bisschen kalt, obwohl Hochsommer ist oder so. Aber von daher, ich mache es natürlich immer so, dass es schön frisch ist und dass alle sich wohlfühlen und so. Nur manchmal ist natürlich einigen zu kalt. Und dann sind wir sofort bei konversationellen Postulaten. Oh, es ist äh, schon ein bisschen frisch hier. Mhm. So, jetzt hängt das ein bisschen davon ab, ne, wenn ich ein Anfängerseminar, ein Practitioner, dann kann ich damit sofort konversationelle Postulate üben und in fortgeschrittenen Seminaren haben wir entsprechend noch viel mehr Spaß damit. Gut, das andere wäre eben natürlich, sag mal, da kann einem schon die Wutschnur hochgehen oder so, das kann einen schon in Rage bringen, wenn man das mit Menschen hat. Ich sage jetzt mal sowas wie Ursprungsfamilie, meine Mama wäre eine Meisterin darin gewesen, indirekt zu kommunizieren und zwar mit allem. Ja, wir haben ja genug zu essen. Klammer auf heißt, wir müssen nicht einkaufen gehen. Morgen früh, das passt schon alles. Und es gibt keinen Grund, sich zu beschweren. Hätte auch sowas bedeuten können. Klammer zu. Was weiß ich, ich komme morgen ein bisschen später. Das ist auch ein konversationelles Postulat. Weil derjenige möchte damit etwas erreichen. Eine bestimmte Handlung. Kannst du schon mal den Tisch decken. Ähm, damit weißt du Bescheid, dass ich später komme. Brauchst du auch nicht pünktlich zu kommen. Und wie gesagt, ich fände es super schön als Idee für naja, den Austausch mit euren Kindern, wenn du hast, mit der Partnerin, dem Partner, auch Freunden, Menschen, die hier wichtig sind, Arbeitskollegen, wenn ihr euch bemüht, auch im Unternehmen wegzukommen von dieser Art der Kommunikation. Es ist letztlich, das Muster ist natürlich damit simpel. Ich sage das eine und möchte eine Handlung des anderen damit erreichen. Das kann auch eine Rücksichtnahme sein, aber es wäre ja auch eine Handlung. Also ich möchte erreichen, dass der andere in irgendeiner Weise reagiert. Wow, oh, das war viel heute auf der Arbeit. Sag doch einfach, was du möchtest. Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich. Oder ich würde mich gerne mit dir aufs Sofa setzen, nehme ich bitte in den Arm. Nicht platt, nicht blöde, nicht aggressiv, nicht fordernd. Liebevoll, man kann das nett und liebevoll, kannst du das sagen. Und es ist schöner, finde ich, wenn jemand das übt, oder lernt, also du jetzt, wenn jemand mit anderen Menschen dann so kommuniziert über das, was er oder sie erreichen möchte. Denn dann kann man, und das darf in der Partnerschaft und Freundschaft vielleicht geübt werden, dann kann ich immer noch sagen, oder auch mit den eigenen Eltern oder mit den eigenen Kindern, dann kann ich immer noch sagen, nein, das, ich möchte deinem Wunsch jetzt nicht nachgeben. Na, kann ja sein. Was darf erlaubt sein? Und auch das erfordert bei Kindern. Ich habe das wirklich lernen dürfen, nachdem ich aus einer Ursprungsfamilie kam, wo so viel indirekt kommuniziert wurde. und die Erwartung war eben, und das ist nochmal die Kehrseite der Medaille, falls du groß geworden bist mit vielen konversationellen Postulaten, mit vielen indirekten Äußerungen, wo deine Handlung gefragt und gefordert war, ohne dass jemand dich explizit gebeten hat, nämlich eben immer über Bande irgendwie so komisch kommuniziert. Das, was ich festgestellt habe bei mir und was Teilnehmerinnen und Teilnehmer mir auch bestätigen, ist eben dieses Interpretieren des Gehirns, der Haken ist, dass dein Gehirn so trainiert ist auf: Ah, oh, was meinst du denn jetzt? Was meint er wirklich? Wieso hat er das gesagt? Wieso hat er es so gesagt? Und selbst wenn jemand sehr gerade und sehr klar kommuniziert, ist bei diesen Menschen eine unglaubliche Vorsicht und eine unglaubliche Bereitschaft und Megasensibilität, etwas hinein zu interpretieren was der andere gesagt hat und das kann auch sein, vielleicht betrifft es dich, weiß ich nicht oder vielleicht betrifft es jemanden, den du kennst, mit dem du zusammen bist. Es kann sein, dass jemand dadurch ständig in der Kommunikation, ja du hast das doch nicht einfach so gesagt, doch, ich habe das einfach so gesagt, mir ist kalt, ne? kann das sein. Ich wollte gar keine Handlung, ich wollte einfach nur sagen, boah mir ist echt kalt jetzt boah. oder mir ist heiß. Ich wollte nicht, dass der andere handelt. So kann also auch so rum in der Partnerschaft sein, dass einer von beiden so gedrillt ist auf konversationelle Postulate, dass sie sofort aufspringt. Meine Mom wäre auch diejenige gewesen in meiner Ursprungsfamilie, die wäre bei solchen Dingen sofort aufgesprungen, wenn ein Gast gesagt hätte, es hm, ist kühl geworden. Ja, und der hätte dann nur gemeint, der Sommer geht früh zu Ende dieses Jahr oder war ein kalter Sommer oder wie auch immer oder der Abend äh, ist früher kalt geworden, als man gedacht hat. So, meine Mama hätte sofort gesagt, äh, wollte in die Decke, wollen wir reingehen, was auch immer jetzt ne, die Situation gewesen wäre. Das heißt, das wirkt eben in beide Richtungen. Nämlich zum einen wirkt es in die Richtung von, ich will Menschen damit auffordern, dass sie etwas tun. Und zum anderen würde es eine erhöhte Sensibilität ähm, und geradezu Bereitschaft bewirken können, wenn jemand so groß geworden ist dass der immer etwas hineininterpretiert in das, was andere Menschen sagen. Und es kann auch sehr anstrengend in der Kommunikation sein. Ja, mein kleines Hotelbeispiel. <lacht> Vielleicht hat die sich überhaupt nichts dabei gedacht. Kann ja sein. War für mich halt nur nicht rauszufinden, weil ich davon ausgegangen bin, wenn sie mich fragt, wird das schon irgendeinen Hintergrund haben und der ist dann beliebig komplex. Also auch so rum bitte mal hingucken, wenn du jetzt in dieser Woche über konversationelle Postulate stolperst. Ähm, kann ja sein, dass du zu sensibel bist. Für mich gilt das sicherlich. Hilft mir natürlich als Kommunikationstrainer, darf ich sehr genau zuhören, was Menschen sagen, kann dann nachfragen und darf eine hohe Bewusstheit für Sprache haben. Und wie gesagt, an manchen Stellen, vielleicht in der Beziehung oder vielleicht in Freundschaften, muss das nicht immer hilfreich sein. Ja, also das war alles, was ich dir zum Thema konversationelle Postulate hier im Podcast erzählen kann. Und ich hoffe, dass es dich voranbringt im Alltag. Wie gesagt, bemühe dich, deine, gerade in der Partnerschaft, bitte, bitte und auch mit deinen Kindern, bemühe dich gerade auszukommunizieren, wenn es Bedürfnisse bei dir gibt. Dann äußere die, die kannst du höflich äußern und mit bitte äußern. Und das ist viel schöner, finde ich, als über Bande zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz bleiben konversationelle Postulate eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Menschen zu beeinflussen, Menschen zu Handlungen zu bewegen. Und wie gesagt, im Umfeld der Hypnose, der Trance-Induktion und der wirksamen Sprachmuster sind sie auf jeden Fall ein wesentlicher Bestandteil. Und da darfst du einfach hinhören, darfst im Alltag wach sein. Und dadurch hast du wieder was über Sprache gelernt, was dir hoffentlich im Alltag hilft. Dann bedanke ich mich einmal mehr fürs Zuhören. Ich finde es toll, wenn du mich weiterempfiehlst. Und das wäre echt schön. Und mir eine positive Bewertung gibst. Wir sind ja auf fast allen Plattformen, auf denen man so sein kann. Zumindest äh, bemühen wir uns drum. So auf Spotify und dieser und natürlich iTunes. Da gibt es schon ganz viele tolle Bewertungen. Ich bin da super dankbar für. Es macht mich wirklich sehr stolz und es freut mich natürlich, wenn dich dieser Podcast voranbringt. Also Dankeschön Habt eine gute Zeit. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzerakademie.de.